0: 好，解读关键词汇，把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！这个市场前期的走势呢，跟我们大概最近一个月一直强调的方向偏一致啊，就是持续不断的反弹啊，到昨天呢是连续的六连阳啊，那今天的盘面呢开始出现了明显的走弱啊，走差啊，这个开始偏空了。那么今天出现了一个相对比较明显的一个下跌，为什么？今天我们这个今日最关键，就来给您展开一下，到底今天的下跌怎么来理解，是什么样一个背景，又如何去解释现在政策对于市场的相关影响？我们接下来就进入到今日最关键。好，对于今天市场盘面的调整啊，我看到有机构总结的所谓四大利空啊。以前呢，我们经常会说啊，就是这个涨了之后跟那儿找利多啊，一二三四五掰着手指头啊；跌了之后给您找利空，一二三四五给您掰手指头啊。这很多都是。倒推过，就是因为涨了，所以这个是利空啊；因为涨了，所以这是利多；因为跌了，所以这是利空啊，不靠谱。但今天我觉得这几个利空呢，还是，呃，所谓总结的利空呢，还是比较准确的啊。这个目前的机构的看法，第一个就是央行通过官方微博否定了这个定向降准啊，就定向的宽松政策扩围啊，这是一个所谓的利空。第二一个就是。继信托公司之后呢，各大券商啊正在成为我们的纪委新的调查的目标啊，就是反腐败到了这个证券公司了。以前是信托，信托那边一直很乱，大家习惯了啊，现在到证券公司这边了啊，这是一个利空。第三个利空就是 IPO 的时间表确定了，那么就大家都现在琢磨啊，在想啊，怎么去打新啊，所以就意味着从二级市场呢，有可能有部分资金就要会抽离出去了啊，这是所谓第三个利空。第四个是所谓七指的交割等等等啊，这七指交割我，我我个人啊一直都不太认可啊。我们认为这七指交割啊，这个到当交割日的时候，多空双方什么非要博弈一下，有那必要吗？他要想移仓的话，在这交割日之前早就移掉了啊。该看多就看多，该看空就看空啊。这这个主力合约完了，下个主力合约就来了，啊，压根儿没必要非要等到这交割日当天再跟那儿就搏傻，没必要啊。所以这第四个我觉得不靠谱。但总来说，前面几个我觉得还是应该引起我们的关注的啊。这个核心的一个焦点啊，关于这个反腐败的问题，待会儿我给您详细去解释。关于这个 IPO 的事情，我们在节目当中呢也一直贯穿其中。今天在这个今日最关键当中来给您解释这个所谓的定向降准的问题啊，所以我们在这个最关键这板块呢，给您列一词儿叫做定向宽松。就真正的消息量，就是在昨天比较意料之外的，就几家股份之一哈、啊。如果再加一个定语，非常重要，就是几家全国性的股份制银行啊，招招行啊、民生啊、呃兴业啊，他们获得了啊央行的这个所谓存款准备金率适度下调啊零点五个百分点的这样一个呃宽松的一个政策。那么总共释放资金呢是这个有测算说总共释放资金呢大概只有四百多亿啊，这金额其实很小啊，但我们觉得这个事情是比较大的，就是有些事情啊您看起来是一消息。日本鬼子来了，这山上的消息数据会倒下来。一倒下来，大家伙老百姓赶紧躲山上去。所以从这意义上来讲，我们觉得最早这个定向降准啊，这个一直有几个限制。第一个就是针对最早啊，最早是针对三农的啊，然后前不久又加上了这个小微企业，这是一次扩容吧。还有一个就是从四月份一次再到六月份一次，就连续两次定向降准了，也算作一种扩容吧。第三一个就针对的商业银行啊，以前是以城市商业银行或者农村的一些信用社为主的啊，那、这个县域的农商行为主的，就城商业银行跟县域的农商行为主的。现在呢，虽然看起来是迈出来一个不太大的一步啊，迈到了这股份制银行这一块儿，咱这四大国有银行呢还跟一边儿在那瞅着呢，那没你啥事儿。但是我们觉得刚才已经提到三个扩容了啊，第一个范围三农到小微啊，然后这个连续两次。啊，然后从这个农商行、城商行变到了全国性的股份制商业银行，连续三次，我们觉得什么呢？央行虽然是否定了，说这定向降准啊将会全面的扩大范围，甚至把这个定向降准啊变成全面降准，它是否了？但是我们觉得非常明确的告诉您，货币政策现在在实际操作当中，其实趋向于宽松了。如果您不承认这事实。您认为这还是所谓的利空啊？那真的就是这个，我们就就没法没办法去理解您这思维了。就是实际上来讲啊，这其实就是货币政策正在走向宽松，实际操作当中走向宽松的一个明确的信号。为什么这样讲呢？呃，我记得我之前给您讲过一秘密啊，今儿我再重复一下啊。既然是秘密嘛，就是多说几遍啊，大家都喜欢传秘密嘛。就是您告他，哎，这事儿别告别人啊，您就知道。您告他同时，他一转身能告一百个人去。这就是所谓的秘密的概念，所以我要告诉你，告诉你一秘密，什么秘密呢？就是这定向降准啊，有这样一个逻辑，什么逻辑呢？我给谁，谁是好孩子，谁是好学生呢？有一筛选指标，您得在这年度的或者季度的这个信贷的投放当中，有一定的比例是投放给三农或者投放给小微的，达到这门槛 ，OK， 您是好孩子，您是好学生 ，OK， 我给您降准，降准，之后你可以更更大去投。真正的秘密在于呢，当我给了您这降准这零点五个百分点之后，您这钱啊未必去投向小微跟三农。这个具体的资金投向，存款准备金率是个宏观调控政策，企业银行拿到钱之后去投哪是微观的行为。所以从这意义上来讲，我们觉得它其实是一个这个所谓的宽松政策的一个开放啊，这点非常明确，啊。这点我们提醒您关注啊。接下来我们来看一下今天的新点评，来重点分析三个相关的重要新闻。好、啊，第一个新闻呢，跟股市相关的就是关于退市的话题啊。这个 IPO 马上来了，然后呢，大家经常会说 IPO 跟退市什么关系呢 ？IPO 像新陈那退市呢就是代谢啊，就是您总得吃东西之后，你还得把它排出去吧，对吧？您不能光吃不排，这人不就给撑死了吗？所以就在这 IPO 正式开闸之后，这这事儿算是我们觉得实际上是落定了啊，就是这个新股发行，然后到上市这事儿就算定了，靠谱了啊。但是那个怎么怎么代谢的问题呢？既然新陈的问题搞定了，代谢的问题怎么办？所以证监会呢最近一直在关注这个话题啊。肖刚主持召开改革退市制度的工作相关工作的专家学者的座谈会啊，讨论的议题呢就是听取专家对于退市制度相关的一些完善和制度啊。这个请到了很多经济学家啊，这个很多我们也都蛮熟的啊，就是我们第一财经经常来的一些朋友啊，王国刚啊，刘纪鹏啊。等等等等，他们对这些退市制度给出了很多的观点跟建议啊。但是我也提一点，就是一般行政部门啊，啊，我也会经常会参与一些这行政部门的一些座谈会啊。所谓的专家嘛，啊、呃，您在专家在这座谈会当中提到的东西啊，在最终落实当中啊，其实是完全两回事啊。这点必须要明确跟您说，专家一般都会沉浸在自己所研究关注的这学术领域当中去啊。我觉得这事应该怎么着，应该怎么着，对吧？我也可以提这事儿应该应该应该怎么着，但实际应该怎么着和是怎么着是完全俩概念，啊，就规范经济学跟这个实证经济学就这种定义嘛，规范经济学解决应该的问题啊，实证解决应是什么的问题啊，专家一般解决是应该怎么样的问题，那实际操作呢，往往是有一个比较大的一个差距啊。但是我们从这次的关于退市制度的发展，我们也提出我们的一个看法，我们结合这个一个最新的案例，就是退市长游的故事。退市长游这事啊，说实在已经不是新闻了，已经是过去时了。但没成想，这公司啊，在这个退市之后召开的股东大会啊，您看到这新闻了吧？就前一段这股东大会啊，可能上个礼拜我印象，这股东大会啊，这个故事特别多啊。这中小股东把这退市长游这股东大会的会场给占据了啊，不让他这会议应大去。所以这事儿我觉得，这应该是个典型的，就是你想退市，您觉得我靠谱该退市，监管部门认为你该退市，但是中小企业、中小股东不同意，怎么办呢？观点。对于退市这个事情，我觉得退市的力度加大是一个大势所趋啊，因为你新辰的这个力度和规模，就新股发行的规模在加大，凭什么退市？排泄的事儿不做好呢？这必须得干呢，所以这规模加大是必须的。但同样的，保护中小投资者利益，又有的退市当中，我们提一句，就是退市当中啊，这大股东或者公司管理层干了很多坏事，把这公司给搞垮了，然后呢，股价暴跌了，然后所有的风险，在信息没有充分披露的情况下，突然发现某一天财财务报表给。变脸了，然后这公司要退市了，中小股东打一个措不及防，这其实不是中小股东投资能力的问题，是涉嫌到恶意的欺诈的问题。对于这样的退市制度，其实我们应该要保护中小投资者利益。所以核心两点啊，第一个就是应该去把退市这事儿啊，根据我们专家的建议，应该批量化、规模化、制度化啊。另外一个，对于中小投资者在这过程当中的利益，应该做全面的保障。好，接下来来看第二个关键词，关注一下房地产市场的一个数据啊，房贷的数据。相关媒体做了一个调查，就是央行之前召开这个一个窗口指导会议啊，所谓叫央五条嘛，把一些商业银行凑一块儿、啊，跟他们说啥呢？说你这个针对首套住房、刚性住房的贷款啊，你们啊注意了啊，这是我们这个、这个、这个、这个调控部门的政策建议啊，甚至是我们这个呃决策，你们要执行干嘛呢？大力支持对刚性住房、首套住房的这个需求啊，这个要满足他们需求，然后利率该打折打折。这事儿我们一直在跟踪啊，从这所谓“央五条”出来之后啊，一个礼拜、俩礼拜到今天已经一个月了啊，但是我们一直听到的消息一直是这样一个说法，叫做“房贷未松”。这个不仅这个首套住房拿到贷款资金依然是比较困难的啊，更甭提。您还要拿这利率优惠了，能给您这基准利率，能给您钱就不错了啊！能按时按基准利率给您钱就不错了。很多的这个首套住房，虽然行政部门已经打了这窗口指导了，但在执行过程当中，第一，钱款不到位的问题；第二，利率上浮的问题，仍然是比较突出的。所以这个问题仍然是要现实的问题，怎么去解释呢？我们的观点啊，银行上银行也是这个。企业啊，他要算账，所以银行呢同样也要算一笔经济账。这个行政部门要求我们把这款低价的、高效的、不计成本的给您。我一盘算，靠谱吗？第一个，房价在趋势当中现在其实存在不确定性啊。虽然我们观点比较明确啊，我们认为今年年内房地产就将会出现一个调整的一个低点啊。但是毕竟要调整吧，对吧？银行就觉得我把款贷给你了，然后如果价格跌了，你不还我贷款了，怎么办呢？更为重要的是啊，对于刚性的自住型的唯一的一套的住房，商业银行是没有办法通过司法或者行政手段把这房给您剥夺的。我家就这一套房，您把我赶了，我就流落街头了。这在司法解释当中有说的，就如果被执行人就这一套住房，您把他赶走了，没地儿住了，告诉您说这房子在司法强制执行当中是有问题的，很难落实的。那、啊、银行一算账，我凭啥呢？这个如果这款高高兴兴打折给您了，然后完了之后您又不搬走啊，然后我又赶您不走，您又不还我贷款，我傻呀？银行一算账不成，所以我们觉得结构性放，再回到刚才那个讲，结构性放松就货币政策结构性放松很容易。我们认为这政策本身肯定导向是对的，针对了现在中国经济发展当中的一些瓶颈问题，三农啊、小微企业呀、啊、刚性住房需求啊，都是结构性问题。但这种问题在执行当中。你在实行结构性放松的时候，难免会遇到一个利益方面的制约，比如刚才说的，你给它降了零点五个百分点的这个存款准备金，然后呢，这款未必增加的这个贷款，未必去投向这个三农，未必去投向小微，您窗口指导的告商业银行应该去做这刚性需求的支持，房地产刚性需求的支持，但人又不干，怎么办呢？所以我们觉得，对于现在的经济形势，如果我们认为经济发展当中存在瓶颈问题，一个是财政货币政策的一个宽松，另外就是财政政策或者其他补贴政策的一个进行。所以我们在做一个预期啊，一句话来带过的话，就是我们认为下半年开始，以货币政策的宽松为特征和代表，将来会有陆续的更多的次性政策出台，全方位的来解决结构性的问题。一起去,去期待啊！不行，您再过一个月来看，肯定我们说对了。好，下一个关键词，我们来看今天的第三个词汇。也刚才我提到这所谓市场总结的四大利空之一啊，这利空消息呢是来自于所谓金融机构反腐败的话题啊。从最早的出口信用保险公司的相关被相关人士被查处啊，再到后来这个。信托行业，也就是甘肃省信托啊，甘肃信托的这个这个被查处的问题啊，再到今天，有了一个更新的说法，就是继信托公司之后，这其实是蛮重磅的消息啊。继信托公司之后，各大券商正在成为纪委系统新的调查目标，而其中，债券的承销领域或是一大调查的重点，很多券商都被现这个都被传闻所波及其中，覆盖范围之广是前所未有啊。据知情人士透露说啊，说这整个啊。证券行业现在干嘛呢？已经是风声鹤唳，做事十分小心。有些券商已经严禁以财务顾问费用的形式来回报给中间人，甚至有全商已经严禁协议支出费用。这个金融机构当中啊，我跟你讲，是就是金融机构当中啊，其实一直存在这个所谓的潜规则，就是灰色地带啊。为什么会出现这种情况呢？因为这个市场竞争是比较激烈的，同样一个项目给谁做，会有很多人来竞争。那个当事人如果能帮您做一下，或者帮您支持一下，做一个项目的嫁接，这当事人中间要一些这个所谓的回扣啊。这个当然在这个发票当中啊，因为都要开发票嘛，要入账嘛，一般开成财务顾问费、财务顾问费。这种情况，其实，在这种大的资金融通当中，因为你,你一动就是几个亿啊，十几个亿这样一些资金，就哪怕给他一个点啊，只有去去一个点，这对于个人来说，这收益已经非常非常之高了。所以，对于个人来说呢，很踊跃的去担负起这样的工作。甚至包括这个项目的上下游之间，大家还会平分这一个点或者两个点的这样一个收益水平。这这些费用啊，就对个人来说呢，其实是很高的一个费用。当然，某种意义上来讲，我我我们觉得啊，是在之前，就是因为它是一种这个类似于公开的潜规则啊。甚至还有个这个行业嘛，叫做掮客啊，就干这工作、啊、的，就对接上下游对接甲方跟乙方的。所以您说他这个如果要全面去打击的话，对这个行业影响是非常非常之大。联想开来啊，就是除了这个券商的，就是基于纪委系统，纪委系统是执政党内部的一个反腐败的一个渠道。除了执政党内部的反腐败渠道之外，我们现在听的，之前听的比较多的就是关于券商这边的啊，关于交易系统当中，就是内幕交易，包括基金公司的内幕交易，这是行政的执法监管部门在做的一个事情，两块儿，双管齐下，执政党内部的反腐败，包括行政机构、司法机构的这个反反对。针对相对违规违法问题的这种措施，这些措施短期对于行业的影响、盘面的影响，显然打击违法，我们的观点，打击违法是这个正本清源的这个违法违规或者反腐败违纪，正本清源的正经八板的正能量的事情。但是市场短期当中啊，将会理解为一个利空啊，就像这房地产市场当中，据说有人开始，据说我们这反腐败力度加大了，有些人拿的房子是不合法的或者是有问题的，赶紧卖。股市也是如此，有人觉得我这股票有问题，我就赶紧去卖，不是查内幕交易嘛，赶紧去卖，所以反而会给这个市场交易的盘面当中啊构成所谓的负面影响。那长期来看呢，是有一个信心恢复的过程。所以我们如果做一个预期啊，对未来的市场当中，就这些信息会交织在一块儿。我们的估计和感觉到下周啊，整个新股发行告一个段落，大家对新股发行的市场的直面直接的影响呢，有一个比较客观的体会之后。然后相关反腐败或者打击违规违法的行为，慢慢的这个方向和力度涉及到的范围越来越清晰之后，也许这个市场盘面就能够慢慢的稳定下来。当然，总体上对于宏观经济和数据、对于政策方面、对于市场，我们觉得仍然是一个正面的支撑。那短批的负面消息将会影响这波反弹的延续。好，接下来,来看一下今天的财经热搜词。节目最后再来欣赏一个世界杯的精彩画面，我们下次节目时间再见。